0: 大家好，今天是2022年的8月23号，这里是第18期的风 IMW In m e d World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 风疯子的疯，或者发邮件给 X 就是叉 at in m e d world 都可以。或者通过 i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。好久没有去做播客了。那么，在时隔这么久呢，我也不给自己找什么借口。其实这么长时间不怎么做播客，其实我的 vlog 做的也不是很频繁了。主要就是，当一方面百分之二十三十的原因，就是因为自己工作比较忙。那么剩下百分之七八十的原因，就是自己比较懒。当然了，我自己在这种艺术啊、摄影的爱好的追求上面呢，我自己觉得我并没有什么。落下来，其实我自己还是最近看了很多的书，也拍了不少的东西，但是实际上，因为并不是一个专业的摄影的艺术家，或者说是专业的艺术家，呃，我还是把它当成爱好为主，主要是分享自己的一些感受，所以其实我自己并不是像一个职业的艺术家那样去把自己的工作主要的方向在艺术上面。我自己其实主要还是一个程序员了，只是说是一个爱好来去跟大家分享一下我自己对于摄影和艺术的一些看法。那么我最近拍的东西呢，我自己觉得只能算是就是一些片段，其实也并不能够成为什么项目或者有什么感悟。而且我觉得在技术上面啊，就是我也是一直在重复自己之前一直在做的事情。其实我对我。这一年来的一些拍摄并不是很满意，因为我想想，就是我之前拍摄《失落的婚姻》的那个时候，我觉得我对整个项目的感觉、目标、成片，包括在这个拍摄过程中与人的沟通，我觉得都是很有信心的、很有目的的，可以说是有一种胸有成竹的感觉。但是在那个之后呢，其实。嗯、呃，你也知道，就是很多项目并不是就是我现在想一个题目，然后我就可以很有信心的去拍。有的时候就是你拍着拍着，你就会觉得这个东西可能并不是你想要的，然后它就夭折了。然后有的时候你拍着拍着，好像觉得哎，这个项目好像又有了一点信心，你又可以继续的去重新尝试开始。但是最后呢，你又会发现啊，这个事情可能也没有那么容易。当然了，我自己。并不想在摄影这个方面呢有一些就是懒惰或者说钝性，就是我自己还是会在街头中会拿着相机去拍摄，但是还是像我刚才可能已经提到了，就是我现在的拍摄是一种对过去的我自己的重复。一方面呢，我自己也知道这种重复并不是那么的好，但是从另外一方面呢，我也知道这种重复实际上是能够让自己。就是在技术技巧上面不生疏的一种方式，就好比你去参加一个，比如说环法的那种自行车比赛，你不可能平时每天自行车的这样一个这个量都非常的呃大，然后整个的训练都非常的规范，就特别是对爱好者来说，但是呢，每天去尝试去骑自行车这件事情，可能是必须要做的事情。所以我自己最近的拍摄也不是说我一定要去参加一个什么奖，或者说为了自己的某个项目，为了出一本画册而去奋斗。说实话，在这一方面我还是有点迷茫，呃，但我还是想要就是保持某种技术能力和技术的敏感度和一种对人和世界的观察的敏感。所以这是我最近在拍摄，但是，呃。雷声大雨点小、哦、不应该这么说，应该说雨雨雷声小，雨点大，也不是，总之就是雷声也小，雨声也小的这种，好像很低调的一种情况吧。总之，我觉得最近我花更多的时间是在保持一种敏感度，然后呢，为了提升自己对于摄影、对于世界、对于生活的理解呢，我也去读了很多的书。其实读书是一件很困难的事情，我发现就是。呃，因为你想要了解的更多这些艺术的书，它其实是环环相扣的。我自己会觉得，如果你想要更好的去理解摄影，其实你是应该不仅仅去理解摄影史，更多的是应该去理解艺术史。因为其实你看很多摄影的一些评价、评判那些文章的时候，它会引经据典，然后那些经典。的这些东西呢，它其实是来自更早的一些艺术史方面的东西。如果你对那个也不了解的话，你会发现，啊，关于摄影的这些评论真的是非常非常的难读。所以呢，我就顺藤摸瓜，就去开始读一些艺术史的东西。当然，我自己本身也非常喜欢艺术史。我自己之前是学绘画的，不是专业绘画，对、啊、吧？就是一个业余绘画，但是呢，训练的方式是很专业的。我是跟。应该是这种考美院的这样一种高考班，然后一起画了一段时间，然后结果还可以。虽然我自己并不是很专业的绘画的艺术家，但是对也是学了一些，然后也是，呃，达到了一种爱好者的水平吧。然后我那个时候也看了很多关于艺术家、艺术史的东西，所以我去看艺术史的书，并不是觉得。很困难，只是很多时候并没有特别完全系统的去了解，所以这一次读书呢，我也发现了，就是摄影它其实是跟艺术，跟西方的艺术历史其实也有很大的关系，所以顺藤摸瓜的就往前读了很多东西，所以今天就是在这里去跟大家聊一下我的一些感触啊，特别是你可以说我最近是有一点点闭关的感觉的这种。嗯、呃，怎么说？这种摄影方式，这种摄影生活吧。那么最近呢，我读了一本书呢，是叫做《摄影的历史》。呃，这本书呢是来自《流金艺术史》系列重塑的一部分。然后这本书其实是相比来说，我觉得会比较晦涩一点，会更像论文类一样的方式去讲解摄影。呃，一开始其实我就是可能一两个月之前，我就是要读这本书。但是这个系列丛书嘛，它是一个牛津艺术史系列丛书，然后我看到有中国艺术这一部分，然后我就去读了这本书。我一开始会觉得可能会有点无聊，因为呃，摄影的这本书呢，我大概读了百分之十，我觉得太晦涩了，我当时没有读下去。然后我就翻翻其他的书，然后看到了有这个系列里面有一本中国艺术的书，然后读了之后我觉得，哎，还挺有趣的。一开始我自己可能对中国艺术并没有那么感兴趣啊，一方面可能是长期以来的美术教育都跟西方的艺术史有一定的关系，嗯，我在这里不想提政治的事情，但是我觉得这确实是一个事实，因为近现代的艺术都是来自西方的，然后，呃，当我们中国去做美术的教育的时候，也是。呃，比如说你画素描啊，画静物水彩，也都是西方的一种这种总结下来的一种学院的方式，所以我觉得这是一个很正常的。那么我自己呢，属于那种有点喜欢去艺术馆的人，呃，但是我比较宅，如果没有人邀请我去的话呢，我就很少去。但我媳妇儿她蛮喜欢出去玩的，所以她经常会带着我去转一转。呃，我自己就是每次去那种中国的那种艺术馆啊。有那种什么青铜器啊，剑呀、啊，然后兵马俑啊之类的这种展览馆的时候啊、呃，包括武汉也是有那种湖北省博物馆吧，我记得不太清楚，但是应该是有，就在我家旁边的那种感觉，因为都住在一个地方嘛。呃，但我就是很少去，基本上不去，然后去了一两次，我都觉得特别无聊，因为我也看不懂这些青铜器啊，这些陪葬的一些器皿啊。然后我看那本关于中国的艺术的这本书的时候，我一开始也是觉得可能会跟《照片的历史》这本书一样，我看不下去。但是后来我发现，哎，写的还挺有趣的。然后从，呃，整个古中国的一个文化呀，呃，殉葬啊、技术啊、技巧、技艺，然后去看整个的这个历史和艺术的发展，包括其实中国没有什么特别。现代的啊，我说的现代是这种西方语境下的现代的这种，比如说肖像画、风景画，其实更多是文人去画嘛。然后你会发现，哎，毛笔字确实有它的艺术魅力在里面。我是看到那本书，我觉得，哎，这个确实是有意思，我学到了这个东西。然后再回过头去思考，我觉得，哎，这种美感其实是很有意义的。当然，今天就是随便下聊，也不是专门聊这本书啦。但我想说，从这本书读了之后，我发现，其实，在你身边的很多，呃，有中国语言的美的东西，其实是没有被挖掘的。我反复的强调，我希望我的听众，就是你在这里，不要去思考过多政治相关的东西，因为我觉得，呃，西方近代的它的工业革命，它的经济的发展，包括它的艺术的发展。呃，确实是影响了中国近现代的对于美的一些看法。当然，我觉得这也是跟中国的文化、西方的文化，包括地缘是有一定关系的。所以不要太敏感这个，呃，文化呀，或者我说的从西方这种借鉴过来的这种语言上的一些可能会让你觉得不愉快的东西，就是我反复要强调一下。但是，我觉得从客观角度来说，我觉得西方近代的。艺术确实是很厉害的，它是值得我们去学习的，然后去发展。呃，我们自己的关于艺术的，或者说关于摄影的语言。而且你去思考的时候，你会发现，哎，日本它其实是也是借鉴，它有来自古中国的很多的呃文化的传承，它也来自了很多西方的文化的一些借鉴。但是日本它有它自己的摄影语言。我觉得这是我们现在当代的摄影师可能是需要去思考这件事情。好吧，这个话题有点扯的太多了。那我们说回来，就是说回这本书。然后我看了那本中国的艺术书了之后呢，我觉得很有意思。我觉得自己对于呃身边的艺术，对于中国的艺术，然后对于这种地缘政治相关呃导致的艺术的变化和发展，都有了非常新的看法。呃，甚至说，呃当时看了有一个我觉得很有意思的点，就是资本主义对于社会的艺术的一个，嗯、呃，怎么说呢？促进吧，你可以理解是促进，或者说对它的一种改革。呃，因为最早的时候，其实无论是就是中国还是西方，呃，其实都是为了王权去服务的。但是因为资本主义这个阶级，它在西方就是升起了之后。他们对于艺术的看法促使了这种艺术的变化。就这个观点，其实在我自己之前，我也，呃，很难靠自己脑子去思考。但是我看到这本书，我觉得，哎，这个观点很有意思。然后我看到，确实，因为最早都是宫廷资助的这些画家嘛，那你要个人作为兴趣爱好的话，你绘画肯定是活不下去的。正是因为有了资本主义这种，呃，金融的经济的一些变化，才使得一些。个人的绘画、个人的艺术得以发展，所以我觉得，呃，这个书还是给了我很多的更开阔的眼界的。所以我觉得，如果有的时候你对摄影很迷茫，你不知道要干什么，或者不知道要拍什么时候，我觉得可以去看看书，可能会给你很多不一样的观点，而这些观点可以帮助你再去看一个图像，或者说看一个呃画面的时候，能够有。非常不一样的角度和思维。其实我觉得一个人对于艺术、对于摄影的理解，是建立在你自己的艺术史的这个根基上的。如果你没有，你当然会觉得很多东西看不懂，你也会觉得自己很迷茫。呃，每次我迷茫的时候，我都是求助书籍啊、呃。那最近我也读了好几本书，我觉得很有意思，也帮我在这个迷茫中呢，找到了更多的一些光亮的一些小点。在扯了这么多关于中国的艺术的这本书的一些废话之后呢，我觉得还是稍微回来去聊一下摄影的历史这本书。我觉得这本书就像我刚才提到的，我觉得它是比较晦涩的，其实会更像论文呀、啊呃、议论文呀、啊、去讲解，而且它的呃整个的翻译，我觉得可能也是因为原文的专有名词呃晦涩程度也非常多，所以导致我觉得翻译也不是特别的。流畅，所以我自己会觉得读的时候会有一点迷惑的感觉，但整体的大方向呢，我觉得还是可以把握的，呃，所以在这里也推荐大家可以去看一看。那我在这里可以给大家去念一些，呃，这里面的我自己的摘录的一些笔记，和一些我自己的看法。当然，我自己并不能声情并茂的去念这些东西，呃，所以大家就稍微忍受一下，听一下。那这里有一段是讲什么是照片的，呃，大家可以思考一下，因为我们自己平时在拍照片的时候呢，我们总在想是什么东西使照片成为照片，使拍照这件事情呢成为摄影这件事情。所以我觉得，如果对这方面有困惑的话呢，可以去稍微去听一下这段话。当然，我觉得这段话也是有点晦涩好，那我从这里开始念，从功能上说。照片依赖于它所在的语境，它提供的固定的图像，这个固定的有引号是加强，它提供的固定的图像要经历一系列转化和变形的过程，例如我们忘了黑白照片与彩色照片之间，或小照片与大照片之间，或方形、长方形，甚至。圆形图像之间的区别是多么重要！我们可能在报纸、杂志上，在光滑的或粗糙的、厚的或薄的纸上，在相册里、在镜框里或在墙上，从皮夹里、在文件中或在画廊里，在纪念盒和匣子里看到一张照片。啊，这个里面这个场地很多啊，或一张副片。或接触晒印照片，语境的每一次变化都会改变其物品的属性，改变其证明和价值的范围，影响我们对其意义和身份的理解。在护照上的标准下，有作为正式身份标志的固定功能。然后打个括号，它里面写本身反映了一种复杂的潜在的系列关系，但在。一个画廊里的同样形象，相对于他作为个人摄影实践的范例所表达的身份，就会引发完全不同的赞誉。那么这一段我念完了，大家是不是会觉得他非常的晦涩？对，其实我自己也是觉得非常的晦涩，但是我可以进来去跟他去聊一下我对他的一些看法，我把它拆开来去说一下。当然，我自己只是一个爱好者啊，我不是什么，呃，摄影评论家或者艺术评论家，我只能说一点自己的个人看法。那么回到前面的句子上面来说啊，他说从功能上说，照片依赖于它所在的语境。那么这个地方的语境这个词怎么去理解？呃，我相信很多人会觉得很晦涩。那么又前面这个句子又说到照片依赖于它所在的语境，那这个句子在一起呢又会。整体上显得更加的晦涩。那么这个标题说的是什么是照片？然后他解释到，从功能上面来说，照片依赖于它所在的语境。其实语境你换成是场所啊、使用场地啊，会更容易让人理解一点。但是确实啊，艺术方面的一些文章啊、论文啊，它会这个词会更精炼一点。在我觉得在英文单词啊，可能在一些。法文单词里面，这个语境本身的这个词，在他们的语言里可能没有那么多歧义，这是我自己的感觉啊，只是可能是因为中文它其实一个词它能表达的意思很多，所以很容易让人觉得有一种呃复杂的感觉。那么这句话呢，我自己的理解就是，他其实想说明照片是什么东西，它是依赖于它的这样的一个环境的。它中间不是列了很多嘛，黑白的照片、彩色的照片、大的、小的、方的、圆的啊，在相册里面啊，在相框里面，或在墙上，它其实都是不一样的表达。所以他在这里，他其实并没有完全的解释，通过一个下定义的方式说什么是照片，但是他确实给了我们一些提示，就是我们要如何定义照片，我们也要看他所在的场地。就像他提到那个功能，就是。照片可以作为身份证的一个标识嘛？那你把身份证拿出来，上面你自己的头像是一个照片，它其实是具有一个非常简单的功能性的一个照片，你不会觉得这是一个艺术品。但是如果把你的这个照片放在一个画廊里面，或者说把很多很多人的照片，比如说啊，好多身份证的这些照片，或者说就身份证的存的复印的，包括姓名、地址都复印下来，然后放在画廊里面。去排列，那么他在这种语境下面，在这种环境下面，他所表达的东西就完全不一样了。所以在这一段上面，我觉得很有意思，就是他虽然没有直接的去解释、下定义的方式去说什么是照片，但是他给了我们一些提示，就是如果你想要去定义一个照片，你首先需要去看他所在的语境。大家都知道，我自己其实拍黑白的照片比较多，呃，拍彩色的非常的少。其实一方面，我觉得彩色在呃整个拍摄过程中呢是有很大的难度的。我自己觉得，不同的颜色它是很混乱的，合成在一起，我觉得在整个画面的一个美感上面呢，我觉得大部分的彩色照片都很难让我觉得很和谐。那可能会有几张彩色照片还拍得不错。但是我觉得更多是一种巧合，它不是一个思考之后的一个过程，呃，所以我自己有的时候会去逃避这件事情。那我拍更多的黑白，我想在黑白这上面呢找到一种极致之后，我再去寻找彩色的这种关系。那么在看这本书的时候呢，你们也聊到了黑白和彩色，然后你们有一个这样的一个观点，我觉得也是很有意思的。当然，我这里只是抛出观点啊，我可能大家跟我没有是达成一样的观点，但是我觉得没关系，啊、呃，都是可以去思考的。那么这句话呢，他也给了我很多的一些思考。那它里面去讲彩色，他这么说的：，与其说是增加了照片的现实主义，不如说色彩降低了照片的价值，体现了解释的功能，而非记录的功能。那么，在第三章，它的摄影于十九世纪这一章节里面，去讲了一下摄影的一些，比如说对焦的精度啊，呃，然后这个镜头的质量啊，然后它里面就讲了，也是一段话，我觉得可以跟这段话有一些对应。比如说，他讲的就是，摄影的图像越精确，其美学意义就越缺失。摄影需要的是一个普遍的形象来暗示效果。而不是事物本身，我觉得这两句话放在一其实去解读还是很有意思的。嗯，比如说我为什么拍黑白、彩色？当然，某些方面来说，我觉得他是不是给我自己找到了一个逃避的理由？我觉得好像说服我自己了一些。那我可以把我自己对于彩色这种感知力很差这件事情，可以往后先摆一摆。但是从另外一个角度来说呢，确实也给了一些关注锐度。关注虚化、关注像素的一些呃朋友们呢，其实我觉得这两句话还是非常有那种警醒的意义的。就是他会说，当然是一种观点，这个书里面也不只讲一种观点，他其实经常会讲两种对立的观点的讨论啊，只是我摘录了这些。另外一句话呢，就是这个摄影的图像越精确，其美学意义就越缺失。我觉得这句话它成立于。就是比如说，你并不是给客户去拍摄照片，当然客户想要更精确的图片是没有问题的，他可能要做更大幅的输出。但是如果你去看艺术史，特别是绘画，到了今天，大家已经不再追求像了。既然在艺术上面大家都从像变成不像，变成自我的表达，然后去解构这个世界，解构情绪，那么摄影想要在艺术上面。有一席之地，我觉得摄影也是需要去跟个人的经历、个人的表达、个人的感情有强相关的。那我会觉得，个人的经历、个人的感情、个人的表达，它大部分的时候是模糊的，是不清晰的，或者说是非常碎片的。所以，如果你要在这里去追求一个精确，比如说你想拍一个呃很悲伤的人，很破碎的人，你想拍一个。呃，人与人之间关系的这种冷漠，你不能通过像素，不能通过这种鼠毛，不能通过光圈去表达出来的。你越准确的表达，其他是越模糊的。相反，你是越模糊的去表达。当观看者看到这种模糊的感觉的时候，他可能能被打动。如果是非常精确的，像我刚才说的，你要拍一个悲伤的人，你用。两亿、三亿的像素去拍一个哭泣的脸，把鼻毛啊、把褶子都拍出来，可能对于观众来说，他反而不懂这个照片的表达。如果你只是拍一些光影呀、啊，拍一些虚幻、拍一些碎片的东西，比如说摔到地上的破碎的玻璃渣，可能有的人就会觉得啊，他打动了我，他向我生活中的某一处场景。而我就在这个场景置身室内，这种感情的同步是完全不一样的。当然，我最近除了读摄影的历史以外，我还读了很多其他方面的书，呃，比如说一些小说。其实我自己还是很喜欢看小说的，看一些散文。呃，小说其实就可能大家会觉得有点土啊，但是我觉得其实从来不土。我也不觉得读书是一件很高尚的事情，我也不觉得读书是一个很低俗的事情，就是很普通、很随性的事情。嗯，那么我最近读的一些是什么侦探小说呀、恐怖小说啊，还有一些散文，有一些就是什么《十三级阶梯》啊，这一本日本的一个小说，还有一个叫《绝教》，我觉得那本书没有那么好看。嗯，然后我打算看一个，好像是《午夜凶铃》的那个，类似于前传吧，包括中传，好好几本，我才知道《午夜凶铃》是有那么多本书。那然后他只拍了一点点。我说的这些书呢，可能大家会觉得，呃，在心里的某个角落会觉得这些书好像很 low， 或者说不是像我们去聊艺术一样这么的高大上。嗯、呃，我自己会觉得其实还无所谓了，因为我是比较随心随性的。呃，我也很喜欢看小说。那另外一方面呢，我也不觉得艺术一定是高大上的。一定是脱离人民群众的，我反而觉得艺术是应该去接触生活的，它才是真正的有生命力的一个艺术。所以我自己从来不觉得艺术是多么的高大上。如果你去看艺术史的话，你会发现很多的艺术家，他们画的所谓的名垂千史的画，其实都是别人的一些客户定的一些画，有些是宫廷出钱让他们画的，有些是。客户出钱让他们画的，我觉得这是很正常的，不是说好像就是，呃，两耳不闻窗外事的那种啊、呃、高傲的艺术家。而且我也觉得艺术本身它也只是一个门类，和物理、数学没有什么太大区别。你去读艺术史，你会觉得其实西方的艺术也很讲究科学，呃，然后你会发现艺术你要真的有成绩也是很困难的，就跟数学去。呃、嗯，读微积分呀，读逻辑呀，很多东西都是一样的，所以我也不觉得艺术家又是一个非常高尚的职业，我觉得都是一样的，都是职业，所以我并不觉得艺术有什么特别的。当然，我喜欢艺术，因为我对于艺术作品给我带来的感悟，我是会觉得有快感的，有快乐的。我看到一幅画，我会觉得很有感触。那么没有感触也没有关系，如果你喜欢看视频的话，也很好啊，对不对？所以我自己并不觉得有什么高低之分。那么我自己读一些小说，读一些侦探小说，读一些悬疑小说，特别是我比较喜欢看鬼片啊，我都觉得会对我对摄影的理解和对于我自己的创作，对于自己的情感的表达有非常不一样的东西。所以，我个人会推荐，呃，大家更不要去把。某个定义局限到一个很小的范围之内，就是特别是把摄影艺术局限在某一个很小的、很小的这样一个区域里面，只有这样做才是摄影艺术。做了其他的事情，好像就不是摄影艺术，或者说就不配做一个摄影艺术家或者是艺术家这样的东西。呃，如果你把艺术和艺术家变成，比如说物理和物理学家。你会觉得好像也没有什么问题，然后好像也没有那么高大上。我觉得破除了某种高大上的迷信，你才能真正的做好这份怎么说专业，或者说这份职业。你把它当成一个专业职业之后，你会觉得其实生活，特别是艺术这样的迷信会破除很多。然后你会觉得自己的生活和做艺术这件事情呢，就变得没有那么的负担。相反，你没有负担的时候，你才会去做出更真挚的东西。这是我觉得，所以我最近不仅在读一些艺术的书了，然后也在读一些侦探小说。嗯，因为有些艺术的书确实太晦涩，写的也很晦涩，或者说翻译的也很晦涩，那么读的时候呢，会读不下去。当你有一种读不下去的感觉的时候呢，我就会去读一些其他的书去缓解缓解。那么，比如说这个《摄影的历史》这本书。我读了一半，我觉得太灰色了，读不下去，我就去看了，一本就是恐怖的悬疑小说。然后看完了之后，我觉得啊，好像蛮好蛮刺激的，然后有一种啊，这个悬疑解开那种高潮感。然后觉得啊，好像有点失落，应该去读一些专业的书了，然后再去读，我觉得哎，有可能读下去了。所以这也是一个很有意思的经历和经验吧，就是告诉大家，其实我也不是说。啊，好像没有七情六欲一样的，就是只读艺术、啊、喜欢艺术，为他去献身了。其实我也会看很多，就是大家同样看的东西，对我也会刷视频，对吧？那么除了读这几本小说之外呢，我还在读一本叫做《对立之美》的这本书，其实这本书也非常不错。本来我也想在这期播客去跟大家去分享、去介绍的，然后我发现其实现在也聊了很多了，那么可以再水一期，在下一期的。一个博客里面，我们去聊一聊《对立之美》这本书。我觉得他的这种思路和方法也是很有意思的。当然，如果等不及的朋友们呢，可以去搜一下《对立之美》这本书，他的这种写作思路和对比呢，其实是很有意思的，可以让你在整个艺术史的这样一个枯燥的学习过程中呢，有一种听故事的感觉，然后能够对不同的风格有一些初步的建立。我觉得这本书还是很。有意思的一本书啊，所以大家可以去看一看。好吧，我觉得今天我们也聊了非常多，然后也是这种年更新的播客节目的一个。呃，随便的扯淡。那今天也没有聊特别多关于艺术啊，关于摄影的一些个人感悟啦，只是去跟大家去分享一下，我读了一些书，然后做了一些事情，也没有什么成果，有一些小小的感悟。但我觉得都还是蛮有意思的。我也希望我的这些小小的纠结、小小的痛苦、小小的学习、小小的感悟，能够去影响一些，或者说去安慰一些啊。同样跟我在这种。挣扎中的人，所以呢，如果说你们听了这样的一个播客，然后稍微有点慰藉的话呢，我觉得那就很好了，好吧？那这就是这一期的一个播客的一个分享了。那么今天是2022年的8月23号，这里是第18期的风 I M W In Mad World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号，搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 X 就是叉 ，add in mad world 都可以，或者通过 I M W Radio com 关注我们。我们的播客呢，也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那么下一期呢，大家有什么想聊的话呢，也欢迎去给我们留言。我们在小宇宙上面也有自己的官方的播客。好吧，那这一期的一个播客就到此结束了。那我们下一期再见，拜拜。